0: 33번째 말랑이. 복수는 나의 것. 내가 너 죽이는 거 이해하지? 안녕하세요. 말랭잠의 33번째 만지는 영화입니다. 이 방송은 스포일러가 많이 있습니다. 저는 강희수입니다. 안녕하세요. 강세로입니다. 어느새 벌써 입춘이
1: 지났네요 여러분 이제 봄을 기다리게 됐어요 일주일 동안 잘
0: 지내셨죠? 다음 주에 제 생일도 있어요 어머!
1: 홍보하시네요
0: 어느새 그렇게 됐네요 언니 생일이 발렌타인데이랑 가까워서 초콜릿하면 떠올라요 가까운 날이네 맛있는 걸 먹읍시다
1: 와 신난다
0: <웃음> 아또 봄이
1: 온다고 하니까 괜히 설레네요 힘내서 또 시작해봐야겠죠 오늘은 영화에 맞게 복수에 대해서 한번 말해볼까요? 복수 해본 적 있어요? 아니면 뭐 당해본 적? 없어요
0: 한 번도 평화주의자라서 제가 (웃음) 복수를 하고 당할 만한 일들이 없었던 것 같아요 음... 어, 기억을 못하는 건가? (웃음) 말싸움 말싸움은
1: 뭐 친구랑 저는 뭐 누군가를 미워해본 적도 있고 미움을 받기도 해봤는데 행동으로까지 옮긴 적은 없어요. 그냥 속으로 삭히고 기껏해야 말썽? 그 정도고 사실 말썽도 잘 못해서 그냥 그 자리에서 그냥 어버버하고 말고 나중에 <웃음> 맞아! <웃음> 뭔지 알것 같아요?
0: <웃음> 이래서 싸우적이없나보나 <싸우더라도 웃음> 어, 아.
1: 그때 이렇게 했어야 되는데 <웃음> 이 말만
0: 하고 혼자 화내고 있고 그냥 그 정도예요 <웃음> <웃음> 네, 박찬욱 감독의 복수 시리즈에 나오는 이런 잔인한 복수들은 일상생활에서 흔하지 않죠 내가 옛날에 무시당했던 사람보다 잘 돼서 그 사람 앞에 나타난다 이런 정도까지는 있을 수도 있어요 음. 음. 생각해보니까
1: 영화나 드라마에서 복수라는 소재를 많이 사용하잖아요 왜 그럴까요?
0: 재밌어서 음. (웃음) 원래 불구경이랑 싸움구경이 제일 재밌다는 말이 있잖아요 (웃음) 근데 이 싸움구경이 복수 아닌가요? 어. 그렇죠 그렇게 싸우면서
1: 뭐 인간 감정의 끝을 보여줄 수도 있어서인 것 같아요. 복수 과정에서의 처절함, 분노, 복수했을 때의 쾌감 이런 거요. 그런데 복수를 꼭 해야 한다고 생각해요?
0: 영화에서 나오듯이 복수가 또 다른 복수를 낳고 이악순환이 음. 끊이질 않거든요, 영화에서. 음. 그런일만한 일이 없어서 잘은 모르겠지만 안 하고 사는 게 마음 편하지 않을까 (웃음) 라는 생각이 들어요 (웃음)
2: 음
1: 억울한 감정이 들기도 하겠지만 결국엔 용서가 맞지 않을까 싶어요 저희 아픈 역사에도 그런 말이 있잖아요 용서는 하되 잊지는 말자 음. 복수할 대상을 계속 생각하면서 처절하게 사는 것도 힘들고 마음 아픈 일인 것 같아요 여러분은 어떠신가요? 내가 너 착한 거 안다 그러니까 내가 너 죽이는 거 이해하지? 오늘의 영화, 복수는 나의 것 입니다.
0: 화면에 블랙이 참 많다고 생각했어요. 어두운 분위기가 강하더라고요 화면을 페이드 아웃 처리하는 것도 많고요 극 중에서 배우 신하균이 청각장애인으로 나오고 이 대화들을 화면 아래로 자막 처리하는 게 아니라 블랙 화면에 자막이 나오도록 해요 이게 신선하더라고요
1: 어, 저도 그래서 오프닝부터 기억에 남아요 배우 신하균의 극중 이름이 류예요 류는 사람들의 입 모양을 읽어요 구화라고 하죠 첫 장면에서 의사랑 대화를 하고 있는데 의사가 천차원히 말하는 걸 들려주다가 점점 소리가 안 나면서 입모양만 보여줘요 류의 시점으로 그러다가 블랙 화면에 자막 처리를 하거든요 깜짝 놀랐어요 청각장애인 느낌이 확 나서요
2: 음,
0: 류의 머리색이 특이해요 이터널 선샤인의 클라멘타인 마냥 음. 우리나라 영화에 나오는 인물들 중에 가장 독특한 머리색이 아닐까 싶었어요 배우 배두나의 극중 역할인 영미도 굉장히 독특한 캐릭터인데요 이게 류랑 대비돼서더 재밌었어요
1: 음, 영화는 전반적으로 아이러니예요 류의 누나가 아프거든요 거의 죽을 병에 걸려서 신장 이식을 받아야 하는 상황이에요 아파서 끙끙 앓아도 류는 듣지도 못하고 방음이 안 되는 집이어서 옆집에서는 오해하고 그 끙끙 앓는 소리를 듣고 자위하고 있고 또 상황이 아이러니한 건 류는 누나를 살리고 싶어서 불법으로 신장도 팔고 나쁜 짓도 하는데 결국 누나는 그렇게까지 하는
0: 류가 싫어서 자살하거든요 음. 그래서 점점 파국으로 치닫게 되는 것 같아요 잔인한 장면이 많아요
2: 음.
0: 이런 장르의 영화를 좋아하긴 하지만 볼 때는 역시 너무 힘들어요 음. 혼자 보는데 눈 가리고 소리 지르면서 생쇼를 했어요 (웃음) 어, 음.
1: 저도 잘못 보겠더라고요 그리고 화면이 정직하잖아요 정중앙에 배치한 게 많고 다 보여줘서
0: 힘들어요 영화는 좋지만 음. 화면이 심심한 적이 한 번도 없었어요 인상 깊었던 거는 류가 장기를 털리러 가는 씬에서 계단 올라가는 부분을 화면에서 점점 멀어지게 몇 번씩 보여줬던 게 기억에 남아요 어. 혈액형이 달라서 자신은 누나에게 신장 이식을 못해주고
1: 그래서 직장에서 퇴직금 받은 걸로 불법 장기 알선 업체까지 찾아갔는데 신장만 떼이고 음. 사기당해서 마음이 아팠어요 그 후에 3주 정도 지나니까 그냥 진짜 신장 기증자가 나타났거든요
0: 그래서 마음이 더 아팠어요 장기 떼이는 장면에서 알몸상태류만 의 남아있잖아요 그 장소에서 음. 이 장면이 워낙에 유명하죠 카메라가 뒤로 쭉 빠지는데 진짜 소름소름이 (웃음) 끼쳤어요 알몸상태로 웅크리고 있는 류가 태아를 연상시켜요 이렇게 다 잃은 류에게
1: 영미가 제안을 하죠 류를 자른 회사 사장의 딸을 유괴하자이 세상에는 좋은 유괴와 나쁜 유괴가 있는데 우리는 아이를 엄청
0: 재밌게 놀아주고 돈만 받을 거니까 좋은 유괴라면서 괴변을 늘어놓죠 이런 거를 블랙 유머라고 하나요? 가끔씩 웃음이 터지는 장면이 있어요 애기를 결국 납치했는데 정말로 잘 놀아줘요 진짜 오빠 언니처럼 애도 좋아하고 근데 애가 웃고 있는 사진을 아빠한테 보내면 안 되니까 애를 일부러 울리거든요? 장난감 뺏고 음. 이게 은근히 웃겨요 근데 결국 누나가 류가 버린 일들을 알아채고
1: 평소에 류에게 짐이 되기 싫어했었던 사람인지라 자살을 해요 류는 누나가 죽으면 어렸을 적에 자신들이 놀던 개울가에 묻어달라고 했던
0: 게 기억에 나서 개울에 묻어요 그런데 아이를 그 개울에 데려갔었거든요 누나만 묻고 아이를 집에 다 데려다 놓으려고 갔는데 류가 누나를 묻고 있던 사이에 아이가 물에 빠져버려서 설상가상으로 죽어버립니다. 일이 점점 커지죠.
1: 아이가 죽는 장면에서 지체장애인 역할의 배우가 나와요 계속 돌을 던지면서 류를 방해하는 몇신 안되게 등장하는 배우인데 슬쩍 보니까 응 류승범 이랬거든요 그래서 마지막에 엔딩크레딧 확인하니까 진짜 배우 류승범이더라고요 (웃음) 이런 단역도 했었다니
0: 반가웠어요 2002년에 개봉한 영화인데 2003년에 올드보이가 개봉했더라고요 올드보이와 비슷한 느낌인 것 같아요 우리 사회의 어두운 단면이 담겨 있는 것 같습니다. 이 복수의 악순환 고리는 사회 문제에서 시작된 듯 하고요. 음, 영화가 약
1: 2시간인데, 1시간, 그러니까한 절반까지는 계속 류의 이야기만 보여줘서, 저는 류의 복수에 관한 이야기인 줄 알았어요. 그런데 아이가
0: 죽으면서, 송강호의 역할인 동진의 복수 이야기로 바뀌더라고요. 음, 맞아. 자연스러웠던 것 같아요. 어쩜 다들 이렇게 삶에 애환이 있고 저마다의 사정이 있고 이렇게 어려울까 싶어요
1: 저는 동진이 부검실에 들어가는 두 번의 장면이 인상 깊었는데 처음엔 자신의 아이가 죽어서 돌아왔을 때 부검을 처음으로 보거든요 소리만 들려주고 동진의 표정만 보여주는데 배우의 얼굴과 소리만으로도 끔찍해요 그런데 두 번째에서는 류에게 복수를 하기 위해서 류가 묻었던 누나의 시신을 가져와서 부검하는데 이때는 하품까지 하는 여유를 보이죠. 그리고 동진이 류의
0: 측근인 영미를 죽이죠. 그래서 복수가 이게 진짜 꼬리에 꼬리를 무는 건가 싶었어요. 음, 눈에는 눈, 이에는 이 라는 영화 속 인물들의 태도가 조금 씁쓸했어요. 음, 류도 이제 영미가
1: 죽은 것을 보고 동진을 죽이려고 하고 동진도 류를 죽이려고 해서 서로의 집에서 잠복을 하고 있는데 어, 결국 복수는 음. 누구의 것이 될 것인가 마음 졸이면서 봤어요 음. 마지막까지 긴장을 안할 수가 없죠 음 결국 복수의 결과가 어떻게 됐는지는 여러분들이 직접 확인하시면 좋을 것 같아요 영화 속에서 피 튀는 장면이 정말 많이 나와요
0: 이게 복수의 색깔인가 했어요 차가워요 음. 화면 안에 인물이나 소품의 위치, 배치가 차갑다고 생각했어요 꽤나 긴 러닝타임임에도 불구하고 지루하지 않아서 좋았고요 마지막
1: 영화 장면에 대해 한마디만 덧붙이자면 동진이 죽임을 당해요 누군가에 의해서 이 장면 때문에 더욱 복수가 꼬리에 꼬리를 무는구나 싶었고 이들이 누군지는 동진의 가슴에 칼과 종이가 함께 꽂히거든요 그 종이에 단서가 있어요 영화를 처음부터 집중해서 보셨다면 아 대박 이러면서 알아차렸을 텐데 친절하게도 어떤 장면을 놓쳤을지도 모르는 관객을 위해서 박찬욱 감독이 나레이션을 깔아줘요 저 같은 영화 덕후들에게는 좀아 너무 친절하지 않았나?
0: 없어도 되지 않았을까? 하는 나레이션이었어요 복수라는 게참 내가 당했으면 이라는 가정을 하면 그럴 수도 있겠다 싶으면서도 아닌 것 같아요 죄에 대한 정당한 처벌 자체가 불가능한 사회라서 이렇게 된 걸까? 싶은 마음도 있었어요.
2: 음.
1: 영화가 전체적으로 아이러니하죠. 그래서 잉 하는 느낌도 드는데, 전, 전반적으로 훌륭합니다. 아이러니를 이렇게까지 다룰 수 있구나 하는 생각 때문에요. 저는 중간중간 불협함의 바이올린 소리가 나오는데, 어, 아,
0: 맞아. 어, 이
1: 소리 때문에 끔찍한 장면이 더 끔찍하게 느껴지지 않았나 싶어요. 오늘도 영화를 촉감으로 표현해 (웃음) 볼까요? 오한이 들 정도로 추워요. 추운 곳에 있는데 너무 추워서 눈썹 같은 이런 얼굴 모든 털에 서리가 생긴 느낌이에요. 차갑네요, 정말. 음,
0: 저도 비슷한 것 같아요. 차가움? 근데 칼이 음. 생각이 나요 저는. 칼. 칼. 아. 칼을 그냥 만, 만질 때 저는 칼 만지는 것도 무섭거든요. 어, 나도 나도. 근데 그 나를 되게 만지는 듯한 느낌이에요.
2: 음, 음.
1: 맞아요. 음. 자 이제 거의 겨울이 가고 있는데 저 이번 겨울에 정말 전기장판 애용했거든요. 아, <웃음> 붙어 <붙여> 있었어요. <웃음> 전기장판을 이제 이불 속에서 아. 딱 있으면 어, 정말 최고죠.
0: 음. <웃음> 곧 떠나보낼 시기가 오네요. 드디어. 여러분들, 다음주는 발렌타인데이에요 <웃음> 사랑하는 사람과 즐겁게 보내시고요. 오늘도 찾아주셔서 감사합니다. 우리 댓글로도 많이 얘기해요. 네, 저희는 다음주에 레옹으로 돌아오겠습니다.
1: 오늘도 저희의 소소한 수다가 힐링이 되었길 바라면서 안녕!
2: 안녕. 예전에 Thank yeah. you.